0: A gente recebeu algumas informações do Inmetro sobre a questão da qualidade do material escolar, né? Para que o ouvinte que está nos acompanhando aqui em Santa Catarina, que ele, para que ele possa identificar é, esse material escolar, ver se tem qualidade ou não. Por exemplo, uma borracha, né? Como é que eu sei que a é borracha de qualidade ou se ela vai prejudicar é, se meu filho der uma mastigada nela, por exemplo?
1: Reginaldo, a primeira questão que ele precisa usar como referência para fazer essa avaliação está ao alcance do consumidor é a verificação se ele está exibindo o selo de conformidade do Inmetro e se as informações obrigatórias com relação à faixa, à composição do produto, a à... aquilo que for regulamentado está sendo dada para ele no produto também. Obviamente isso que está ao alcance do consumidor porque ele não tem outras ferramentas que não sejam essas. Mas ele encontrando algum indício de alguma coisa que ele suspeita ser uma irregularidade, ele deve fazer uso dos canais institucionais do Imetro para poder apontar isso para a gente. E aí a Ouvidoria é um canal, e outro canal também é o CIMAC, o Sistema Imetro de Monitoramento de Assistência de Consumo. Ele consegue essas informações no, no site do Imetro. Lá, ele também pode alimentar a gente com demandas, denúncias, em que a gente pode se debruçar para investigar se, de fato, a informação que ele está dando, confere, e a gente, a partir disso, tomar ações mais efetivas. Então, esses são os canais, os caminhos que o consumidor pode usar para se resguardar de que o produto que ele está consumindo, utilizando em termos de material escolar, de fato é seguro e responde aí às demandas dos nossos regulamentos.
0: Ô, Écolas, e quando o material escolar que eu estou comprando, por exemplo, é uma caneta, um lápis, que geralmente eles são, eles são vendidos em caixas, mas eles são colocados à disposição do consumidor é, de forma a granel. Eu vou lá, compro um lápis, a própria borracha, vou lá, compro uma borracha, compro um caderno é, em separado. Quando, quando ele compra dessa forma, onde é que tem que estar essa identificação do Inmetro com a qualidade do produto?
1: Isso é, a pergunta, Isnaldo. na verdade, essa informação deve estar na embalagem mãe, onde esse produto foi é, vendido e está sendo exposto. Então, o próprio varejista, o comerciante, deve ter essa informação disponível para oferecer para o consumidor também, de forma que ele pode solicitar ao comerciante ao varejista que ele tenha acesso a essa informação. De fato, esses objetos menores, como borrachas, canetas, canetas, é, apontadores, colas eventualmente eles não estão carregando em si individualmente essa informação, mas a embalagem mãe tem essa informação para ser disponibilizada para o consumidor.
0: Se acontecer, por exemplo, caso o ouvinte compre pela internet, né? Ah, costuma comprar mochila, sapato o ano inteiro pela internet. E, de repente, resolve comprar também a mochila do seu filho através de algum site, enfim. Se acontecer é, nessa compra, se ela vier a acontecer, é preciso que o site disponibilize as informações relacionadas à qualidade do produto? Como, como é que é feito? A hora que eu recebo? É que eu verifico? Vocês têm algum tipo de situação que já tenham Vivido isso, não.
1: Então, vamos lá. A gente tem que primeiro trabalhar um conceito importante que você travou aí, que é a questão da qualidade do produto. Né? A gente garante que o produto está certificado de acordo com os regulamentos estabelecidos por nós. Isso não quer dizer, em hipótese nenhuma, que porque está sendo certificado, a qualidade dele está sendo avaliada. Qualidade é um conceito um pouco mais amplo e mais difícil de ser definido em termos tão diretos assim. É, produtos com certificações semelhantes podem ter qualidades muito diferentes. Embora eles estejam atendendo os requisitos estabelecidos em nossas portarias que garantem a segurança do produto, a qualidade dele é um ingrediente que não está sendo efetivamente medido por nós nesse sentido. Há uma outra coisa é que a gente só está falando de produtos regulamentados pelo Inmetro. Então, há coisas que não estão no nosso escopo, como, por exemplo, mochila.
0: O que, que vocês avaliam, já que mochila não faz parte desta listagem, para que o, o ouvinte que está nos acompanhando agora possa saber, olha, quando eu chegar lá para comprar o material do meu filho, eu sei que isso, aquilo e aquilo outro, eu posso estar conferindo se há esse selo, esse carimbo e essa verificação.
1: Perfeito, Reginaldo. a gente tem uma lista que eu posso te fornecer aqui agora. Ela vai de apontadores, borrachas, canetas esferográficas é, com corpo e carga manufaturada canetas hidrográficas, colas líquidas ou sólidas, compassos, corretores adesivos ou de tinta, curvas francesas, esquadros, estojos com motivos ou personagens infantis ou desportivos, de giz de cera, exceto giz para quadro negro, lápis de cor, exceto de uso artístico ou profissional, lápis preto ou grafite, exceto de uso artístico ou profissional, lapiseira, versão daquela que tem grafite com diâmetro superior a 1.6 mm, marcadores de texto, massa de modelar, exceto aquela associada a brinquedos ou é, afins, massa plástica, exceto aquela de argila de modelar, merendeiras, lancheiras e seus acessórios, ah, normógrafos, pasta com aba elástica, confessionados em plástico ou papel-cartão, régua, tesouros de ponta redonda, tinta, aquela guache, nanquim, plástico, aquarela, pinta-dedo e transferidores. Então, essa é a nossa lista. Essa lista ela ela está disponibilizada no site do Imetro, tá? E ela também é contemplada nos escopos dos nossos regulamentos. Mas o consumidor tem essa informação direta no site do Imetro: qual é a lista de material escolar que faz parte do escopo regulatório do Inmetro.
0: Perfeito, e se a gente for mais além ainda, alguns materiais eles são compartilhados com outras crianças, a exemplo de creches e, e escolas a nível infantil. Uh, você mencionou que o pai ele pode estar mencionando um produto através do, da própria ouvidoria do Inmetro. Os professores também podem estar fazendo essa indicação caso eles reconheçam que algum produto venha a ser prejudicial?
1: Sem dúvida, eles não só podem como devem fazê-lo. A gente tem, de fato, esses canais disponíveis para a sociedade como um todo e você fez aí uma observação importante. Os pais devem estar atentos também para que possam, inclusive, garantir aos seus filhos, de acordo com a faixa etária adequada, o uso desses materiais escolares, né, que devem respeitar a faixa etária específica. Mas, uma vez encontrando irregularidades intrínsecas do produto ou, talvez, algum acidente de consumo com o produto, eles devem usar os canais institucionais para fazer isso e, obviamente, professoras, as antigas tias de escolas primárias, elas podem também serem é, muito ah, parceiras do processo de também formar gente de episódios que possam envolver os pequeninos, as crianças. Com uso indevido ou acidente de consumo ou irregularidade relacionada com produtos de material escolar.
0: Ô Hércules, a gente quase não vê o Imetro aparecendo na mídia, uma vez ou outra, lá no Fantástico, quando faz é, grandes avaliações de determinados produtos. É, no ano de 2019, que tipo de, de, de ação vocês realizaram para que a gente possa estar mostrando isso para o ouvinte? Olha, além do material escolar, existem outros momentos em que o Imetro está lá sim, verificando a segurança do produto, exatamente. Essas ações para a segurança do produto, é, quantas vocês fizeram em 2019? Sobre o que, o que vocês avaliaram? Então, regional,
1: vamos lá. A gente tem ações acontecendo ao longo de todo o ano. É, nossos órgãos delegados que estão espalhados por todos os estados da federação, conhecidos costumeiramente como IPENS, são o braço executivo do IMETRO Eles têm, portanto, o poder de polícia administrativa designada pelo IMETRO para realizar ações de fiscalização para todo o escopo regulatório que a gente tem. É, essas ações acontecem ao longo do ano, elas são parte de um plano de trabalho realizado por esses IPENS, é importante que você entenda também que eles são, eventualmente, mais fortalecidos ou não em determinados períodos do ano, mas em, em termos de material escolar, a gente teve, em 2019, um número total de 93.977 ações de fiscalização. Para você ter ideia do, do montante de produtos que foram fiscalizados naquele ano, é, o número passou de 5.681.973 produtos. O que dá para você uma dimensão do tamanho do esforço que a gente faz para avaliar como é que esse mercado que é regulado pelo IMED está se comportando em termos de oferecer para o consumidor um produto seguro. É, o número de apreensões, enfim, de... O conjunto total da obra em que a gente teve é, irregularidade, beirou em, ter, em, torno, em torno de 1,70% desse número que eu te dei de produtos irregulares. O que dá aí um, um, um número total né, de, de reprovação, apreensão e interdição é, na casa de 2.500 produtos. Então isso dá para você uma dimensão do nosso esforço no ano passado. E eu agradeço, inclusive, esse canal de poder dar visibilidade para essas ações e, e tranquilizar, de uma certa maneira, a sociedade, que a gente está fazendo um trabalho de acompanhamento de mercado que garante, então... O oferecimento de um produto de qualidade em termos de material
0: escolar? Hércules, a gente sabe que muito depende então da participação popular para estar tá mostrando essas inconsistências na, na segurança do produto, mas para que a gente possa entender também, o ouvinte possa entender, o que que acontece quando é identificado que esse produto ele tem uma inconsistência em termos de segurança? É a empresa que acaba sendo é, é, avisada, punida, enfim, ou é o vendedor, aquele vendedor final? Aquele Aquele que de repente ah, considera que é, que é mais fácil comprar um produto que não tem aquela segurança porque ele é mais barato, e do que comprar um que tem essa segurança que vá dar uma melhor é, qualidade para o consumidor, em termos de é, consistência do produto. Como é, como é que é feita esse, esse, essa notificação, enfim?
1: Então, em linhas bem gerais, Reginaldo, é primordialmente quem é autuado, quem sofre as sanções de ter colocado um produto irregular no mercado é o fabricante. Quando nós fazemos então uma ação que nós detectamos uma irregularidade intrínseca ao produto, em que o produto em si não, não oferece para o consumidor a segurança devida, a gente identifica pela nota fiscal é, naquele varejista quem é o fabricante e ele vai receber a sanção é, oriunda então daquela nossa ação de fiscalização. Obviamente, essa primeira sanção dá ele a prerrogativa de entrar num processo administrativo. Há instâncias nesse processo para ele poder respeitar, mas ele é autuado de acordo então com o grau de severidade daquela irregularidade. Nós temos, então, um critério que avalia o risco dessa irregularidade e as sanções, as autuações estão relacionadas com essa lógica. Na ausência de qualquer identificação do produto que foi exibido pelo comerciante, a gente entende que o comerciante também é corresponsável do processo e ele também, portanto, vai receber as sanções adequadas para o caso em que ele exiba um produto que foi detectado por nós na fiscalização como apresentando uma insegurança, uma irregularidade prevista no nosso regulamento que, portanto, criaria dificuldades para os consumidores. Nesse caso, a coisa tem um apelo maior porque o consumidor são as crianças que a gente deve ter uma atenção ainda maior, mais redobrada com relação ao
0: bem-estar delas. Em relação aos carregadores de celular, a gente teve aqui no estado algumas situações em que por uso de carregadores falsificados é, uma pessoa acabou sendo vítima o carregador explodiu, enfim, toda uma situação. Mas falando daqueles que são registrados, enfim vocês fazem algum tipo de análise para medir essa qualidade? Não só dos carregadores celulares mas dos aparelhos eletrônicos como um todo. Há um tipo de a avaliação dessa segurança por parte do Inmetro?
1: Então, Reginaldo, de algumas dessas questões que você está apresentando, primeiro, precisa saber se isso está no nosso escopo regulatório. Aparelhos eletrônicos, em geral, não fazem parte do nosso escopo regulatório. Esse é o primeiro ponto. Mas aqueles que fazem parte do nosso escopo regulatório, em que a gente tem, de fato, algum papel efetivo como regulamentador, o que a gente sempre sugere nesses casos é que o consumidor, aquele que foi afetado por essa situação, entre em contato com os nossos canais institucionais, e a gente abre um processo de investigação dessa denúncia que inclui a avaliação de fato em ensaios laboratoriais para confirmar aquela irregularidade. E confirmando-se aquela irregularidade, então, a gente vai tomar sanções contra o fabricante responsável por ter colocado aquele produto de maneira irregular no mercado. É, essa hipótese, essa possibilidade existe sim, e o consumidor, nesse caso, tem que fazer uso do canal institucional. A ouvidoria do Inmetro é o caminho para isso. E a gente abre um processo de investigação interna que dá, inclusive, um retorno para esse denunciante para ele saber exatamente em que etapa do processo interno está. Mas, uma vez detectando e confirmando essa informação, a gente vai tomar as sanções é, adequadas em termos de fiscalização para esse evento, então, que
0: aconteceu. O Hércules, você levantou uma questão muito bacana, e se eu, Reginaldo, ouvinte, né, consumidor, eu, eu perceber que aquele produto ele tem uma irregularidade, eu ir até a ouvidoria, através do site do Inmetro, fizer essa denúncia, vocês vão me dar uma resposta por e-mail? Vocês vão entrar em contato e dizer, olha, a gente verificou realmente o produto está assim, está assado? Com
1: certeza, é isso que a gente faz com todo com o todo nosso empenho, o tempo todo a gente tem, tem tratado esse tipo de denúncia. sim. Elas é, têm um prazo para essa resposta acontecer, mas ela é dada de maneira que o consumidor, o denunciante, aquele que nos procurou via ouvidoria, tenha a sua questão atendida, respondida e tratada por nós da maneira adequada. Eu queria só insistir que você é, publicizasse, desse muita ênfase à questão dos canais institucionais, a ouvidoria como um canal para a entrada de reclamações, sugestões, elogios por metro. E também o SIMMAC, que é um sistema é, em método de monitoramento de acidentes de consumo. Esse também é um canal importante para a gente. Essas entradas também viabilizam para nós informações que direcionam nossas ações de fiscalização. Muito do que você fornece com relação a, a esse tipo de informação do consumidor ajuda a gente também a monitorar melhor o mercado, a planejar melhor a nossa fiscalização, a direcionar nossos esforços de maneira mais adequada. E com relação à questão do selo de conformidade, é, eu queria sempre reforçar que essas coisas têm que estar atreladas também à faixa etária, daqueles que utilizam esses produtos, é, à nota fiscal, que deve ser uma informação sempre dada para a gente pelos canais institucionais. A gente atua é, prioritariamente no comércio formal e, portanto, é, nossas ações devem estar direcionadas sempre nessa direção. É o que eu gostaria de reforçar em termos de, de informação aí para você.
0: É, é um canal só, a ouvidoria, ou cada estado possui um, um, um número? Excelente
1: pergunta. Cada, cada IPEM tem ouvidoria própria mas ele também pode fazer uso da ouvidoria do metro que responde pelo território nacional todo. Então, ele pode fazer uso dos dois caminhos se ele achar por bem.
0: E você frisou que é preciso que tenha, então, o cupom fiscal para que possa também estar tá fazendo essa, essa denúncia, essa informação, com a regularidade também de ter sido comprado em um local formal, né?
1: Exatamente. Quanto maior o número de informações que ele puder nos dar nesse processo... Mais fácil será para a gente tomar as nossas ações aqui em termos de fiscalização. Isso é importante. Dar para a gente o conjunto de informações mais robusto que ele puder dar para a gente tomar nossas ações.